0: Ok. Vamos agora para o nosso segundo show de Talmud. Quinta-feira, oito e meia. Eu queria hoje estudar com vocês um trecho do Talmud. São três histórias. Uma delas, pelo menos, super conhecida. E eu acho legal a gente estudar junto. Vamos pegar aqui. Tá, antes de eu... Antes de eu ler a história com vocês, a gente vai ler três histórias. As três histórias aconteceram com os mesmos sábios e a história, uma delas a mais conhecida, é aquela daquele homem que quis se converter. Ele chega para o Shammai e ele fala, ensina para mim a Torá, enquanto eu estou num pé só. E o Shammai manda ele embora e o Hillel, ele fala para ele, aquilo que você não quer que faça para você, não faça para os outros. Essa é toda a Torá, agora vá e estude. Essa é uma história. História número 2 Um outro gentil chega para o chamai ele fala, me ensina a Torá, na condição de você me fazer um Coen Gadol, um sumo sacerdote. Isso lembra bastante aquela história do homem que queria virar Kohen, né? uma das histórias mais famosas. E aí, a Shammai manda ele embora, e o Hillel, ele começa a estudar com ele, até que ele entende que na verdade ser com gadol é uma coisa exclusiva e ele então ele se ele vira judeu e ele entende qual que é a posição dele eh, e no caso não ser com gadol e a outra história é aquele gentil da terceira pessoa que ele chega para chamar e ele fala eu quero estudar a Torá mas eu quero estudar apenas aquilo que está escrito apenas a Torá escrita eu não quero aceitar a Torá oral o Shamay manda ele embora, e o Rilelo ele aproxima ele, e no final ele dá uma lição de moral, até que ele vê realmente de que é impossível você estudar a Torá escrita ah. sem estudar a Torá oral. E nesses três casos, o Talmud ele conclui de que esses três homens se encontraram. E eles falaram que foi graças ao Hilel, a bondade, a paciência, a compreensão dele, que eles puderam ser aproximados do caminho da Torá. Então essas são as três histórias. Então eu vou ler com vocês primeiro, depois a gente vai colocar algumas considerações, perguntas, e aí a gente vai, se Deus quiser, trazer algumas lições para a gente, para o nosso dia a dia. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só um instante. Ok, a gente vai ler aqui diretamente no, é, na, no Talmud. Houve um incidente envolvendo um gentil que veio antes a Chamai. Lembrando que a tradução é do Google, então não é perfeita. O gentil disse a Chamai: quantas Torot vocês têm? Ele disse a ele, du duas, a Torá escrita e a Torá oral. O gentil disse a ele, no que diz respeito à Torá escrita, eu acredito em você. Mas no que diz respeito à Torá oral, eu não acredito em você. Converta-me com a condição de que você me ensina apenas a Torá escrita. Chamai o repreendeu e expulsou com reprimenda. O mesmo gentil veio antes, diante de Hillel, que o converteu e começou a ensinar a Torá. Agora vamos ver um método, como ele ensinou para ele a importância da Torá oral. No primeiro dia, mostrou-lhe as letras do alfabeto e disse-lhe, Aleph. Beit, Gimel, etc. No dia seguinte, ele inverteu a ordem das letras e lhe disse que o Aleph era um Taf, e assim por diante. O convertido, o convertido disse-lhe, mas ontem você não me disse isso? E Lel disse a ele, você vê que é impossível aprender o que está escrito sem depender de uma tradição oral. Você não confiou em mim? Portanto, você também deve confiar em mim no que diz respeito à questão da Torá e aceite as interpretações que ela contém. Então, resumindo aqui a história, o Henri deu uma aula para ele de hebraico. No dia seguinte, ele falou que tudo que ele ensinou no dia anterior estava errado. E o homem questionou, peraí, o que você me falou ontem era o contrário. E ele respondeu, mas quem disse que o que eu te falei ontem estava certo? Bom, não sei. E aí, então, finalmente ele fala, você está vendo? Nem para ler hebraico você consegue sem ter uma tradição, sem ter um professor. Então, imagina a própria Torá. Essa foi a mensagem que ele deu para ele. Então, o homem entendeu, chegou na conclusão, a importância, na verdade, da Torá oral também. E assim ele se converteu. Essa é a primeira história. Vamos passar para a segunda. Houve outro incidente envolvendo um outro gentil, que veio antes de chamar e disse, Chamai! Converta-me com a condição de que você me ensina toda a Torá, enquanto eu estiver em um pé só. Chamai empurrou, afastando com o côvado de construir em sua mão. Isso aqui é um metro de construção. Esta era uma medida comum. Esta era uma medida comum. E Chamai era um construtor de profissão. O mesmo gentil veio diante de Ele. Ele o converteu e disse-lhe, O que te é odioso, não faças a outro essa é a Torá inteira, e o resto é sua interpretação. Vá estudar. Essa é a mais famosa, não preciso elaborar. Houve outro incidente, envolvendo um gentil que estava passando atrás da sala de estudos, e ouviu a voz de um professor que estava ensinando Torá para seus alunos dizendo, o versículo, e estas são as vestimentas que eles farão, um peitoral e um efod, e um manto e uma túnica de trabalho de chegada, e uma mintra e uma mitra e um cinto. Então ele passou perto da sinagoga, e ele escutou as lindas roupas que o Coen Gadol ele vestia. Então ele falou, o gentil disse, estas vestes, para quem são designadas? Os alunos disseram-lhe, para o sumo sacerdote. O gentil disse a si mesmo, eu irei e me converterei para que eles me instalem como sumo sacerdote. Ele veio diante de Chamai e disse-lhe, converta-me com a condição de que me instales como sumo sacerdote. Chamai o empurrou com um metro de construção. Ele veio antes de Hilel e ele o converteu. Hilel disse a ele, não é normal que apenas aquele que conhece os protocolos da realeza seja nomeado de rei? Vai e aprenda os protocolos reais, envolvendo-se no estudo da Torá. Então ele falou, você queria se converter para virar Coen Gadol. Então, se você quer virar a vai para a universidade de Coen Gadol, é. vai estudar a Torá. Ele foi e leu a Torá. Quando chegou ao versículo que diz, e o homem comum que se aproxima será morto, ou seja, quando alguém que não era Coen Gadol, ele mereceria a pena de morte, se ele entrasse no lugar do Coen Gadol, lá no Yom Kippur, o convertido disse a ele. A respeito de quem fala esse versículo? E leu disse-lhe, até mesmo a respeito de David, o rei de Israel. Ou seja, David não era Coen. E ele mesmo, se ele entrasse naquele lugar, ele mereceria ser morto. Então o convertido raciocinou uma fortiori. Infere isso, na verdade, é Calva Homer. Ele fez uma lógica para si mesmo. Se o povo judeu é chamado de filho de Hashem, e devido ao amor de que Deus o amou, ele o chamou Israel, meu filho, meu primogênito, e no entanto está escrito sobre eles, e o homem como que se aproxima será morto, um mero convertido que veio sem mérito, com nada mais do que seu cajado e bolsa de viagem, tanto mais que isso se aplica a ele também. Ou seja... Ou seja, ele falou, bom, se o David Amédar, que nasceu judeu, e olha quem ele era, ele mereceria a pena de morte por estar presente naquele lugar? Muito mais, eu, que eu estou chegando agora, com certeza, eu mereceria a pena de morte. O convertido veio a chamar e disse-lhe que ele retratava sua exigência de nomeado sumo sacerdote, dizendo, eu sou digno de ser sumo sacerdote? Não está escrito na Torá, e o homem comum que se aproxima será morto? Ele se aproximou e disse-lhe, Hilel, o paciente, que as bênçãos estejam sobre sua cabeça, pois você me colocou sobre as asas da presença divina. A Gemara relata, por fim, os três convertidos se reuniram em um só lugar e disseram, a impaciência de Shammai procurou nos afastar do mundo? A paciência de Hilel nos colocou sobre as asas da presença divina. Então, aqui nós temos três passagens, três histórias. Uma delas é a mais famosa, talvez, de todo o Talmud. E a gente vai tentar analisar um pouquinho dessas histórias. De forma geral, o Chamai ele é conhecido como o homem rígido. E Hilel como o homem bonzinho. E essas três histórias, como ele conclui dizendo, os três convertidos se encontraram e eles chegaram nessa conclusão. Mas vamos analisar. Imagina que alguém chega numa aula de pós-graduação de cirurgia, é, alguma cirurgia. Os caras já são médicos, já, são, é, já fizeram residência, estão fazendo pós-graduação, doutorado, e você chega lá, bate na porta no meio da aula e você fala licença. Sim, pode entrar. Olha, gente, eu queria aprender medicina. Eu queria virar cirurgião igual a vocês, mas eu tenho uma condição. Alô? Condição? Você está querendo entrar aqui, pegar toda a Torá, e você quer virar Coen Gadol? Você quer colocar a roupa de sumo sacerdote? Você está entrando aqui, você quer que eu te ensine toda a medicina em um instante? Você quer entrar aqui e falar que metade do que se ensina aqui você aceita, e a outra metade você não aceita. Posso saber uma coisa? Quem te convidou? O que você está fazendo aqui? Alguém chamou você aqui na nossa aula? Então a pergunta, na verdade, não é para chamai. A pergunta é para rileiro. Como que o Hillel, ele foi capaz, inclusive, a Gumara fala, ele converteu eles, e depois ele foi explicar, e ele deu um jeito de explicar, e eles entenderam e compreenderam. Mas espera aí, quem tem razão é chamai. Como que você trataria alguém que vem com tanta tamanha tamanho desrespeito? Ele chega no meio da aula, ele chega para o grande grão rabino, fala, olha, eu quero virar judeu, e ainda eu coloco condições. E as condições são as mais ridículas possíveis. Não aceitar parte integral da própria Torá? Você querer que a Torá toda seja resumida em um instante? Você querer que... É, você vai virar judeu ainda? Você vai ser o top? Você vai entrar lá na, na sala exclusiva só para uma única pessoa do povo inteiro? Que história é essa? Então, aqui vem a primeira é, é, explicação que os, todos os comentaristas fazem, que é o seguinte. A gente sabe que quando alguém quer se converter, existe uma única condição. A única condição é saber se a pessoa tem sinceridade e honestidade. Nós, seres humanos, comuns, normais, não temos como a gente julgar o coração. Deus sabe julgar o coração. Então, a pessoa precisa demonstrar com as suas atitudes, com a sua sinceridade, seu estudo, seu empenho. Então, depois de um tempo, cada um, etc., conforme cada lugar, ele vai comprovar a sua honestidade e aí ele vai conseguir fazer a sua conversão. Aqui vem um ponto importantíssimo de se esclarecer. O Hillel não precisava disso quando alguém passava na frente de Hillel, ele fazia um raio-x da alma da pessoa. Então, Hillel não precisava saber a sinceridade da pessoa, que ele comprovasse, que ele provasse. Então, nesse aspecto, isso a gente já pode ter certeza que essa parte da história, isso cabe apenas para Hillel, mas não para nós. Mas o que sim ensina a gente, como a gente receber, deve receber as pessoas. Como a gente deve entender, se colocar no lugar das pessoas. E mais ainda, a grande sabedoria dele, a gente pode observar nessas histórias, é que ele faz de um jeito indireto. Aqui tem uma lição incrível, que quem lembra, a gente falou naquele show sobre saber como criticar. Uma das regras de crítica, quando você quer criticar ou quer dar uma lição para alguém, você não fala para a pessoa que você está errado. Você faz com que a pessoa sozinha perceba o erro dela. Vou fazer um parênteses. David Ameller quando ele foi lá, ele pegou a esposa do Uriah. Ele se casou com a Batsheva e ela ainda tinha seu marido vivo. Famosa história. Depois ele mandou o marido para a guerra e ele morreu. Bom, não vou entrar nos detalhes da história. A gente não pode dizer que ele pecou. Tecnicamente, ele não pecou. Mas, perante Deus, perante o seu nível espiritual, isso foi um erro grave. Como que ele foi admoestado por Deus? Então, a, a, o, o, o profeta conta para gente... De que o Natan Hanavi, o profeta Natan, ele veio até o Davi e ele contou uma historinha. Olha, Davi, vou te contar uma história. Tinha uma vez um homem muito rico, com muitas posses, e tinha um pobre que não tinha nada, só tinha um carneirinho. Chegou aquele homem rico e ele foi lá e tirou o carneirinho daquele pobre. O que você acha a respeito? Davi da Mela falou: o que que eu acho a respeito? Se o cara tem tudo e ele vai lá e tira o único bem que o pobre tem. Imagina, pena de morte. Então, virou o Natanael e falou para ele, então, você já fez, você acabou de selar o seu próprio veredito. O que, que ele quis com isso? Na verdade, Hashem, ele dá para gente sempre essa forma de a gente julgar os outros e, na verdade, a gente está julgando a nós mesmos. Para concluir esse pensamento, a Mishnah fala para gente que nós nifraim midató vesheló midató. Duas passagens do Perkei Nós somos julgados com a nossa consciência e sem a nossa consciência. É uma frase. A outra, saiba perante quem você vai dar um julgamento e prestar as contas. O que, que vem antes? Prestar as contas ou julgamento? E a resposta é que antes vem o julgamento. Primeiro eu julgo alguém e depois vem a minha conta. Depois Deus apresenta a minha conta, fala: Sabe de quem você estava julgando na verdade? Não era o outro. Estava julgando você mesmo. Se, se a pessoa ela recebe seu veredito, a sua recompensa, com a sua consciência, ou seja, você dá o veredito, mas sem mas a sua consciência. Sem você perceber que você está falando de você mesmo. Então, a maior, melhor maneira que a Shem é, faz é com que a gente deu o nosso próprio veredito. Então, é interessante notar que os grandes educadores, e aqui a gente vê um exemplo incrível do grande educador Rilelo, que ele foi capaz de pegar uma pessoa completamente estranha e trazer ele, como o próprio homem fala depois, para baixo das asas da Shekinah, da presença divina, o que ele faz? Ele conta uma história para a pessoa. Ele deixa com que ele sozinho compreenda. Então, na história lá do Cohen Gadol, o que ele Ele faz. Ele fala, bom, você quer virar com Engadol? Tudo bem. Então, vai estudar. Ele causou com que o próprio homem chegasse na dúvida, pera, sobre quem se trata isso? Poxa, mesmo da vida Meller? Ah, então, então, então realmente, então eu, não quero, ser, eu não, quero, não quero fazer isso. Ou seja, ele criou um cenário para que, indiretamente, a pessoa conseguisse chegar nessa conclusão. Assim também na primeira história. Quando ele queria apenas contar a Torá, é, 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 acreditar apenas na Torá escrita, o que, que ele fez? Não, não tudo bem, que a Torá escrita sem problemas. Ele fez um truque com ele, digamos assim, ele foi lá e deixou o homem estudar e confundiu a cabeça dele e o homem questionou e ele falou, olha, mas espera aí, não foi isso que você me falou ontem. Aí chegou o educador falou, tá vendo? Essa é a maneira da gente educar e aqui tem um, um, uma lição tremenda de Rilelo. Rilelo, inclusive, na história anterior, que a gente não leu, que a introdução para essas histórias era o homem mais paciente do mundo. E aqui a gente tem uma regra importantíssima, que se nós tivermos paciência, não é nada fácil. Se a gente tiver paciência, muitas coisas vão dar mais certo. Se a gente souber calar a boca quando não precisa, quando a gente tiver um pouquinho mais de paciência com as situações que a Shem coloca perante a gente, com as situações, sejam elas financeiras, sejam elas no relacionamento, se a gente tiver um pouco de paciência... Isso realmente, e a gente tem que bastante aprender de reler, e as coisas tendem a dar certo. Vamos entrar agora um pouquinho nos detalhes da história. O primeiro ponto, em relação à Torá escrita e à Torá oral. É comum esse argumento até os dias de hoje. As pessoas falam, bom, aonde está escrito? Rabino, aonde está escrito? Ou outros que dizem, está nos dez mandamentos? Não, dez mandamentos eu faço. Ah, é? Eu falo para a pessoa, então conta aí, quais são os dez? Ah, não matar, não roubar, acreditar em Deus. Tá, foram três. E o resto? Ah, não sei, é isso, não? Não, peraí, você falou que era dez, agora virou três? Você sabia que o Shabat faz parte? Ah, Shabat? Não, não, então, então eu faço nove. Sabia que honrar os pais faz parte? Se honra direitinho? Não sei. Não, então são oito. E aí vai. Então, o que acontece... Primeira coisa, aquele cara que fala que só faz a parte escrita, eu quero saber primeiro se ele sabe a parte escrita. Número um. Número dois, aqui vem um ponto importantíssimo de o que, que significa e qual o papel da Torá escrita e da, do, da Torá oral. Eu já dei vários churimas a respeito, mas só para a gente resumir a ideia. A Torá escrita, na verdade, é uma coisa curiosa que a Bíblia, até os dias de hoje, todo ano é o best-seller. A Bíblia se tornou universal. Já o Talmud, apesar de que teve todo aquele negócio que lá na Coreia estudam, eles não estudam o Talmud como a gente estuda. Eles estudam algumas histórias do Talmud de forma superficial. Então o que acontece? Deus, ele na verdade, fez um cofre. Ele colocou um diamante precioso dentro desse cofre. O que ele fez? Ele deu a chave desse cofre para os herdeiros dele. Então, a lhe deixou a Torá registrada, a Torá escrita. Mas quem é que vai saber o que a fruta que a Torá fala, peguem para você uma fruta bela, que seria o Etrog? Quem saberia que amarrar um sinal no seu braço seria o Tfilim? Quem saberia de colocar num umbral na sua porta seria uma mezuzá? Isso seriam apenas aqueles que tiveram a tradição e tiveram o segredo do cofre passado de geração em geração. E, de fato, até os dias de hoje, continua sendo exclusiva ao nosso povo o estudo da Torá oral. Isso é um, apenas um dos motivos que a Shem fez dessa forma. Tem vários outros motivos, mas o ponto principal é que é impossível. Não dá para a gente aceitar apenas uma parte da Torá. Não quer dizer... As pessoas falam, bom, mas a Torá tem muita coisa. Não quer dizer que você precisa fazer tudo de uma vez. Mas a gente tem que saber que a Torá é integral. A Torá foi dada por inteiro e não tem como a gente tirar uma parte e Deus nos livre aceitar aceitar uma parte e Deus nos livre tirar a outra parte. Esse é o primeiro ponto. Vamos passar um pouquinho para a segunda história. E essa eu vou elaborar um pouquinho mais. A segunda história é a famosa história de não fazer para o outro aquilo que você não quer que faça para você. Bom, Perguntam todos os comentaristas do Talmud. Isso parece querer vender o judaísmo, isso nas minhas palavras, de forma barata. Você vai me dizer que o judaísmo é amor ao próximo? Posso dizer, de novo nas minhas palavras, que isso está parecendo outra religião. Amar a Deus, amar a todos e faz o que você quiser, no final das contas. É isso a impressão que dá. Não é? Deus nos livre, não é isso que ele falou. Mas a impressão que dá, ele está simplificando e está vendendo barato o judaísmo. Então vamos lá. Primeiro, você pode dizer, essa é uma das interpretações do Rashi, de que grande parte das mitzvot da Torá se resumem em amor ao próximo. Então, por exemplo, todas as mitzvot, que é entre o homem e seu semelhante, não matar, não roubar, respeitar o próximo, é, 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 visitar os doentes, é, consolar os enlutados, os livres, acompanhar o morto, é, receber visitas em casa, amor ao próximo, etc. Tudo isso se inclui nessa, nessa frase de não faça ao outro aquilo que você não quer que faça para você. Tudo bem. Tfilim, Kasher, Tzitzit, mezuzá, estudo de Torá. Cadê isso? O que isso tem a ver com amar ao próximo? O traz uma interpretação de que o próximo também significa Deus. Então, na verdade, ele falou, não faça para Deus aquilo que você não quer que faça para você. Ou seja, faça tudo que Deus manda. Mas essa é uma das explicações. Eu queria explicar, trazer uma outra explicação muito bonita que essa explicação que eu vou dar é uma junção de um comentarista atual, um professor de Meshiva de Israel, junto com a explicação, só para esclarecer, na verdade, a explicação que o Alter Hebe, ele dá no Tanya, no capítulo 32. E essa explicação é lindíssima, e vamos fazer da seguinte maneira. Vamos elaborar nessa história um, um diálogo hipotético entre o sábio e o homem. Cabe, cabe é, lembrar aqui o que eu falei no início, de que o Hillel já tinha percebido que se tratava de uma pessoa de um nível espiritual elevado. Ele não teria aceitado uma pessoa para virar a sem, especialmente com condições, ou sem ter conversado com o homem. Então ele já tinha feito a, a, o check-up check de, de teste de DNA e ele sabia o DNA espiritual daquela pessoa. Bom, então, vamos imaginar o seguinte cenário. Chega então, alguém bate na porta do Rabino, três horas da manhã. Rabino já está acostumado, hoje é WhatsApp, antigamente batia na porta. Claro, quem vai resolver teus problemas se não consegue dormir? Aí então chegou o homem, três horas da manhã, bate na porta do Ilelo. A gente já sabe da história anterior que ninguém consegue deixar o nervoso. Então o Ilelo, pacientemente, ele vai lá e atende o homem. Sim, o que você gostaria? O que eu posso te ajudar? meu caro rabino, eu, eu precisava de uma explicação rápida. Eu estou querendo virar judeu, mas é, fala rapidinho aí que eu tenho que saber que eu já estou já querendo virar judeu. Já, 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 posso, já, já terminou? Já falou? Aí o rileiro fala, bom, senta aqui, vou te preparar um café, você quer com açúcar, você quer sem açúcar, você quer adoçante, quer um bolo. E ele coloca ele para dentro de casa, fala, por favor, fica aí com calma tá bom, o que, que você gostaria? Ele falou, bom, eu ouvi falar muito da Torá, dos judeus, e eu estou interessado, eu gostaria de, de, de virar judeu, eu realmente estou tô, tô, tô interessado. E, bom, então o Hileiro pensou naquela hora, ele viu, como eu disse, ele viu que realmente era uma pessoa que tinha um grande potencial, e ele falou, olha bem, você quer o, o, Hileiro, desculpa, o Hileiro falou na sua cabeça, se eu começar falando para esse homem, shabat, kasher, assuntos profundos, complicados, eu vou acabar perdendo a chance desse homem, como ele diz no final, de ser aproximado para o caminho da Shekinah, para o caminho de Hashem. Então deixa eu fazer isso de uma forma aonde o peixe possa morder a isca. Então o que, que ele fez? Ele falou, bom, vamos começar com um assunto que é fácil para qualquer ser humano são de mente entender. Respeito. Respeito ao próximo. E lembrem, olha que interessante. Nós temos a famosa frase do rabbi Akiva. Amar ao próximo como a ti mesmo. Ele não falou isso, amar ao próximo. Nem amar ao próximo. Ele falou, não faça para o outro. Ele começou com negativo. Eu não falei para você amar. Amar já é complicado demais. É, é muito profundo. Vamos começar com o simples. Não faça para o outro aquilo que você não quer que faça para você. Consegue isso? O que você acha? O homem falou, não só que eu consigo, isso eu já, tenho, já venho fazendo isso a minha vida inteira. Eu não precisava nem ser judeu para isso. Isso aqui é, é básico de qualquer ser humano, de respeito ao próximo. Isso é tudo a Torá? E aí vamos continuar aqui o diálogo. O Hiller falou para ele, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele falou assim, por que você não faria para o outro aquilo que você não quer que faça para você? Como assim? Eu não posso fazer o outro sofrer. Eu não posso deixar uma pessoa, imagina, vou bater em alguém, vou tirar o dinheiro de alguém, vou tirar a vida de alguém, de jeito nenhum. Eu tenho compaixão por ele. Vira o Ileda e fala para ele, mas por que não? Se você olhar no reino animal, por exemplo, sobrevive aquele que é mais forte. E se eu preciso engolir você para que eu possa viver, faz parte. Essa é a natureza. Os animais não têm compaixão dos outros? Não tem animais que comem, inclusive, seus próprios filhos? Está dentro da natureza. Então, por que, que você tem tanta compaixão de não fazer para os outros? Qual o problema? O homem falou, poxa, nunca pensei nisso. Isso aqui é uma coisa instintiva minha. Ele parou, pensou um pouquinho e falou, bom, talvez que quando eu olho na cara de outra pessoa, eu vejo que ele é igual a mim. Claro, cada um é um pouquinho diferente, mas no fundo, no fundo, somos todos iguais. Então, eu não consigo ver um outro ser humano sofrendo, porque é como se fosse que eu estou sofrendo. Foi interessante, o Rieder respondeu. Então, você não quer ver o outro sofrendo que ele se parece com você. Tá? E daí que ele se parece com você? Ah, sabe o que, Rabino? Está complicando demais. Para de história, fala logo a resposta e então ainda tá, tá acabado. Ó, eu vou ficar aqui num pé, fala logo, dá a frase aí, eu quero virar judeu. Já terminou? E o rabino fala pra ele, presta bem atenção. O respeito natural que um ser humano tem pelo outro, um ser humano saudável, um ser humano que não cresceu num ambiente, Deus nos livre, prejudicial. Um ser humano, naturalmente, ele tem esse respeito pelo outro. Você sabe por quê? Porque quando você olha no outro, você lembra de você mesmo. Quando você olha no outro, você percebe que o outro é seu irmão. Você olha no outro, você percebe que todos nós temos um pai em comum. E é nesse ponto que eu queria chegar com você. Saiba de que esse respeito que você tem naturalmente dentro de você é algo divino, é algo espiritual. O ser humano, por si, ele não rouba, quando ele é saudável. Ele não mata. Ele tem amor ao próximo porque ele se enxerga no outro. Ele enxerga ele junto com o outro que fazem parte de um todo. Esse mundo todo, esse universo todo faz parte de uma única identidade chamado Akadosh Barufu, Deus. Você está entendendo agora? Ele falou estou começando a entender. Então deixa eu te explicar um pouco melhor. Agora que você entendeu que a lei básica, moral, de respeito ao próximo, isso vem da espiritualidade. Se você cultivar esse valor, se você estudar mais a Torá, se você cultivar e praticar as mitzvot, todas elas têm um denominador comum, como fala o Alter Ebenotá, capítulo 32. O objetivo de todas elas é fazer com que o Espírito se eleve sobre o a matéria. Todas as mitzvah, elas compartilham do numerador comum que você tem o corpo da mitzvah, a matéria, o tfilin, o tzitzit, a mezuzah, a comida, e você tem o espírito que é aquilo que você transforma a matéria naquele momento. A brachá que você faz, aquilo se torna algo sagrado. Esse é o nosso papel como judeus. Nós fazemos com que o espírito fique mais forte do que a matéria. Se a gente permitir a matéria dominar, um animal vai comer o outro. Você não vai ter o respeito pelo próximo. E aqui vem um ponto, que eu, só para corroborar com essa ideia, que o Rebbe falou inúmeras vezes, de que o que deu margem, Deus nos livre, não justificando, mas o que deu margem para o holocausto, eram pessoas de altíssima inteligência, super avançadas, mas não existia Deus. Se você não mata e não rouba porque você acha que não é lógico, amanhã depois você vai falar bom, mas matar um verme que está atrapalhando o avanço do mundo, isso não é matar. Isso pelo contrário. Isso é um favor que a gente faz. Por isso, justamente, quando aqueles que perguntavam onde está Deus no holocausto, etc., não estou falando da pergunta emocional, mas da pergunta filosófica, você vê que quando não tem Deus, justamente deu margem para as piores atrocidades. E essa é a mensagem que Eleu deu para ele. Não pense que a Torá é como a gente pensou, falou no começo, é vender a Torá barata. Falar que a Torá é só amar. Amar, diz Walter Heber, é na verdade o termômetro para saber se você realmente fez todas as outras mitzvot. Fazer as mitzvot significa você se elevou, você colocou o Espírito como prioridade, você colocou Deus como um valor absoluto. Dessa forma, o teu amor vai ser um amor verdadeiro. O teu amor não vai ser um amor interesseiro. Não vai ser um amor egoísta. E aí o eguer o convertido, saiu de lá e o ilan falou para ele na saída, aí agora vai estudar. Agora vai ver os detalhes. Eu te falei, você queria saber o conceito da Torá. Esse é o conceito. O conceito de toda a Torá é a pessoa se elevar e a pessoa saber que o valor básico, moral, de ética de toda a humanidade provém de uma única fonte chamada Deus, chamado Espírito, chamado trabalho, exercício diário, de você colocar a sua parte animal menos importante do que a parte espiritual e domar o seu animal para que ele possa servir como um canal, como um, 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 um instrumento para o Espírito. E dessa forma, então, ele saiu de lá e ele percebeu realmente o quanto, quão profundo foi a aula que Hillel passou para ele. Vamos agora passar, finalmente, para a terceira história, aonde ele fala que ele queria ser Cohen Gadol. De novo, aqui, só repetindo o ponto que a gente já falou antes, ele deixou com que o homem chegasse na conclusão sozinho. Às vezes, alguém, ele quer isso, é muito comum e vale a pena a gente lembrar que o a Avot fala para a gente de que Akinah atavah veakavod motzi'in etadah minah olam. A inveja, o desejo, e as honrarias tiram, arrebatam o homem desse mundo. Nesse caso, ele tinha aqui desejo de ser honrado. Ele queria ser o Cohen. Ele queria ter aquela roupa especial. Você lembra uma história? Que uma vez veio, desculpa, veio da Europa um judeu. E esse judeu era um homem simples. E ele saiu da Europa, veio para os Estados Unidos. E lá ele era o Schlepper, ele era o Schleimazo. É aquele homem que não tinha sorte, ninguém dava valor para ele. E ele chegou nos Estados Unidos, finalmente saiu de lá, saiu do gueto. Ele falou: Bom, agora eu vou ser um homem respeitado. Vou chegar num país novo, vou chegar numa cidade, sinagoga nova, ninguém me conhece. Eu vou falar para todo mundo que eu sou Coen. Finalmente, eu sou cohen. E aí sim, ele chega na sinagoga, e ele sobe na Torá. Ele é o primeiro ele sobe lá, ganha o kavod, ele termina, ele dá a volta pela sinagoga, ele vai até o fundo da sinagoga, vai até a direita, vai até a esquerda, dá um abraço, dá beijo em todo mundo. Ah, agora ele se sentiu, finalmente reconheceram quem eu verdadeiramente sou. Não sou coenho, tudo bem, o é importante é que as pessoas reconheçam quem eu sou. Bom, termina a reza, o rabino da sinagoga, ele depois que ele cumprimentou todo mundo, ele vira e fala, Shmerl, você é o Schmerl de Pinsk? Ele falou assim. Olha, estou feliz que você conseguiu sair, fugir, tá aqui nos Estados Unidos conosco. Mas eu lembro de você quando pequeno, conheci teu pai, conheci teus tios, conheci teu avô e até conheci teu bisavô. Nenhum deles era Coen. Eu não estou entendendo. Como agora, de repente, você é Coen? E o Schmerl olha, olha, olha no olho do Rabino e fala para ele, olha... Se você conseguiu virar rabino, pode ter certeza que eu posso ser ele também. Então, o ser humano ele vai atrás do cavote. Ele vai atrás de querer aparecer, de querer uma experiência legal, de estar com aquela roupa especial. O Hillel captou que o que ele queria, na verdade, não era roupa. Ele achou que a roupa seria aquilo que traria para ele aquilo que ele esperava. Oh, se eu tiver o cavode, se eu tiver lá na frente, se eu tiver lá em cima, se eu for o homem que todo mundo me escuta, ah, aí eu vou ser um homem feliz. Ele estava procurando alguma coisa. O Hillel viu que ele estava procurando. Só que ele estava procurando no lugar errado. O Hillel deu para ele a oportunidade. Isso também é uma lição incrível para a gente. Às vezes as pessoas estão querendo alguma coisa, só que eles falam em outras palavras. Ele diz que ele quer o cavode. Ele diz que ele quer aparecer. Mas, na verdade, o que ele está querendo é uma experiência mais profunda da vida dele. Ele ele queria, na verdade, as roupas. Ele falou, quero vestir uma roupa. O que, que é uma roupa? A gente doou na semana passada. As roupas de Adam Arishon. Roupa em hebraico significa bagged. Bagged é traição. A roupa trai a nós mesmos. A roupa lembra a traição de Hava, de Adam. Mas ele estava procurando alguma coisa. Então, o Henri ele foi capaz de enxergar que ele estava procurando algo mais profundo. E ele deu a oportunidade que ele conhecesse a si mesmo, que ele conhecesse qual era seu lugar, qual era seu espaço. Se nem da Amada Améler podia, quanto mais ele mesmo. Então, ele se retraiu para o seu lugar, e aí sim, ele pôde, com certeza, encontrar uma alegria tão grande, ao ponto que ele foi capaz de que, quando ele encontrou os outros dois das histórias anteriores, os três chegaram na conclusão que agora eles estavam embaixo das asas da Shekhinah. Possivelmente, tem outras formas de a gente se referir a Deus. Poderia falar, nos aproximou para a Torá, nos aproximou a Deus. O que é as asas da Shekhinah? Possivelmente a ideia das asas, talvez uma interpretação minha, mas que as asas nos permitem voar. Isso que eles perceberam. A Torá, essa é uma famosa parábola muito bonita, que uma vez Deus, ele pássaro, chegou e reclamou para Deus falou, Deus, eu não entendo, todos os animais não têm esse negócio nas costas, eu tenho essas asas presas em mim, já chega que eu sou pequeno, ainda tenho esse peso. Deus vira, pega o pássaro joga ele no ar. E de repente ele percebe que as asas, não só que não eram pesos, essa asa permitia que ele voasse. Os três Gerim perceberam que a Torá não é um peso. Não tem falar, bom, eu aceito o que está na Torá, mas o dos sábios é muito difícil, é muitos detalhes, é muitos costumes, é muita regra, isso eu não aceito, é muito peso para mim. Não, a Torá tem muitos detalhes, eu quero só um, um resumão assim, sabe? O Yom Kippur, o Pesach de vez em quando, o Yurtzah, e pronto. O Kadish já está bom para mim, judaísmo. Isso para mim já está suficiente. Brit Milá, Bar Mitzvah, e Deus nos livre quando tiver um enterro, eu lá também. Ele queria um geralzão, os detalhes não precisava. O terceiro falou, bom, eu só quero parecer judeu, eu quero ter aquela barba bonita, parecer. não quero os detalhes, eu quero colocar aquela roupa bonita, para mim me atrai a roupa. O que, que o rileiro falou para eles? Pô, a Torá é, são as asas. Pode parecer para você que a Torá é um peso, pode parecer para você que os detalhes, que os minhagim, que os costumes, que as leis, elas são os pesos, são pesos. Mas no fundo ele mostrou aquilo que eles três chegaram na conclusão, ele foi capaz de nos aproximar para Kanfei Ashkinah, para as asas da, da divindade. Agora a gente percebe que a Torá é aquela que nos torna mais leve. A Torá é aquela que nos torna mais agradável. Os detalhes da Torá são aqueles que nos fazem pessoas mais completas, pessoas mais profundas, pessoas melhores. E aí sim, a gente vai poder fazer aquilo que o Heleiro falou, realmente amar ao próximo, respeitar o próximo de uma maneira completa, onde a gente dá mais valor para o Espírito e a gente eleva o Espírito sobre a matéria. Boa noite a todos. Eu vou parar a transmissão, pelo menos aqui. Boa noite, Rabino. No Facebook, se alguém quiser fazer perguntas. Boa noite, Rabino. Square. Square, Rabino, muito bom.